0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 10. Je suis Julien Auriac, et aujourd'hui c'est la deuxième partie d'un entretien avec Jonathan Denis, le président de l'ADMD, que vous allez entendre. On y parlera dignité subjective ou objective, médiatisation des malades, liberté et progressisme évidemment, et puis encore sédation. Mais pour le début de cet entretien, je questionne Jonathan Denis sur le projet de loi actuel qui s'adresse aux malades, dont le pronostic vital est engagé à 6 mois, par exemple les malades de charcot, pour lesquels il faut distinguer deux pronostics vitaux, celui qui est engagé à condition de maintenir les dispositifs de survie, et celui qui est engagé à condition de les faire cesser, le second étant évidemment beaucoup plus court que le premier, ce qui ne va pas sans quiproquo suivant qu'on parle de l'un ou de l'autre de ces pronostics. Bonne écoute Si je vous suis bien, je veux dire, euh, on dépasse les limites qui sont euh, envisagées par le gouvernement, parce que pour l'instant, le gouvernement envisage euh, bah, de légaliser le suicide assisté pour une personne majeure, résidant en France, victime de souffrances insupportables ou réfractaires, auteur d'un choix libre, éclairé et répété, et ayant un pronostic vital engagé à moyen terme. Donc, en fait, en réalité, là, euh, le, le, la notion de pronostic vital engagé à moyen terme, elle saute complètement. Et donc, la question, c'est...
1: Bah, on peut parler du projet de loi, euh, l'ADMD a toujours été très clair. On a fait une loi de 2016 en disant court terme et puis on a dit aux médecins finalement débrouillez-vous. Il a fallu attendre deux ans avant que la Haute Autorité de Santé nous dise effectivement le court terme c'est quelques heures, quelques jours. Si on décide de faire une loi de moyen terme, ça veut dire qu'on fait quoi Quelques semaines Quelques mois et donc, on va se dire, tiens, on va copier le modèle de l'Oregon, pronostic vital engagé à 6 mois. Tous les médecins vous le diront, dont des médecins qui sont opposés. Ils sont incapables, sur certaines maladies, de vous donner un pronostic vital engagé à 6 ou à 12 mois. Mais donc on va ce leur dire que quoi je comprends c'est ces que
0: la, la DMD euh, sur son site, euh, prend que des exemples de gens dont le pronostic vital est engagé à court terme. Alors, je, je comprends pas, parce que si l'objectif, c'est de, de militer pour...
1: Euh... Ah, parce que le pronostic vital de Vincent Haber est engagé à court terme celui danne était engagé à court terme. Celui de Maya Simon était engagé à court terme. Celui d'Alain Coq était engagé à court terme. Je ne crois pas. Alors, je, je, je me, me suis juste pas. basé
0: sur les, sur les trois derniers qui étaient sur le site, hein, qui sont à chaque fois des, des, euh, des personnes atteintes de charcot, par exemple. Euh,
1: mais. Euh, une, okay, ouais. si on, une nouvelle fois il ne faut pas rester bloqué sur, le, sur la SLA et sur la maladie sur Co même si je, je comprends que dans l'inconscient collectif euh, ça représente euh, une maladie absolument, absolument terrible mais il ne faut pas non plus euh, centrer sur la SLA parce qu'il euh, y, y a des personnes qui sont atteintes de SLA qui n'ont absolument pas envie euh, d'être engagées dans ces discussions autour de l'aide active à mourir et il faut, euh, il faut aussi le, le respecter mais euh, le, un, un pronostic vital engagé euh, à court terme quand vous avez la maladie de Charcot, le court terme aujourd'hui dans la loi, c'est quelques heures, quelques jours. C'est cela.
0: Mmh. Alors, justement, si, si jamais ce projet de loi il passait, euh, euh, donc pour un, pour un projet de loi, effectivement pour des personnes qui vont mourir à moyen terme, euh, est-ce que, euh, est que en fait, l'ADMD serait toujours là ou est-ce que vous auriez obtenu quand même un peu gain de cause euh, Quelle serait votre réaction
1: on a, été, on a été très très clair, on n'est pas des opposants euh, à euh, une loi qu'un projet de loi veut faire le gouvernement. Maintenant, effectivement, je suis extrêmement déçu de voir par bribes ce que pourrait être ce projet de loi. Aujourd'hui, on nous dit que c'est un projet de loi pour des personnes majeures qui sont atteintes d'une affection grave, incurable, euh, qui ont des souffrances réfractaires à un pronostic vital engagé à moyen terme, comme l'avait expliqué le président de la République devant la Convention citoyenne. Il faut réécouter Emmanuel Macron le 3 avril dernier, il n'a absolument pas dit ça. Euh, il parlait « voir l'engagement du pronostic vital ». Et c'est un petit peu différent parce que je le dis très clairement, si dans la loi, on décide de mettre pronostic vital engagé à moyen terme ou on décide même de mettre dans le projet de loi un, une, une durée, c'est-à-dire mettre 6 mois ou 12 mois, on se retrouvera très vite avec des personnes qui ne pourront pas être accompagnées dans le cadre de ce projet de loi. Il n'y aurait rien de pire que de faire encore un projet de loi à minima qui condamne des Français à devoir partir à l'étranger ou à devoir se suicider de manière extrêmement violente parce que parfois c'est ce qui se passe dans notre pays, ou de devoir contraindre des médecins encore à pratiquer des aides actives à mourir illégales. Il y a eu plusieurs lois. Dans toutes les conventions, commissions, avis, rapports, à chaque fois, il a été dit qu'il fallait avancer sur l'aide active à mourir. Eh bien, je crois qu'Emmanuel Macron, si aujourd'hui il hésite, qu'ils donnent ce projet de loi aux parlementaires. Ils n'attendent que ça pour l'améliorer, pour l'amender, pour le discuter, pour le voter et pour retrouver l'esprit d'un projet de loi qu'ils avaient déjà commencé à voter, qui était une proposition de loi en avril 2021, c'était celle d'Olivier Falorni, qui a quand même été votée par plus de 80% des députés présents à ce moment-là et qui légiférait l'aide active à mourir. Cette proposition a été très claire, c'est pratiquement la même proposition de loi euh, que porte, euh, porte la DMD. Maintenant, moi, dans ce projet de loi, je suis inquiet aussi dans le fait qu'on nous dise que ce sera peut-être que le suicide assisté au modèle Oregon, c'est-à-dire, vous prenez ou vous ne prenez pas cette pilule, mais vous avez un pronostic vital engagé à moyen terme. Euh, dans l'Oregon, deux tiers des personnes prennent cette pilule, un tiers ne la prennent pas, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois avec des pilules qui peuvent euh, fonctionner dans des réseaux ou qui peuvent être à de main de n'importe qui. Excusez-moi, mais au niveau sécurité, ce n'est peut-être pas l'idéal. Et puis, quand les personnes les prennent, ces pilules, cette kill pile comme ils l'appellent dans l'Oregon, dans plus de la moitié des cas, ils la prennent seule chez eux. C'est-à-dire pas entourés de soignants, pas entourés de proches. Et parfois, vous avez des décès qui mettent quatre jours à arriver parce qu'il y a des, des choses qui peuvent se passer pendant, pendant ces, ces, ces jours entiers. Ce n'est absolument pas l'esprit de fraternité et de solidarité que j'imagine pour une loi qui respecte la liberté de chacun.
0: Alors, j'ai une petite question qui m'est venue en lisant un de vos... Donc euh, les, les, les contributions, donc 20 contributions pour, moins de, pour mieux comprendre euh, « droit de mourir dans la dignité », c'est la, la contribution de Raphaël Enthoven. Euh, il écrit « De toute façon, toute liberté porte en elle le risque de son mauvais usage. La liberté d'avorter favorise peut-être des comportements irresponsables, la liberté de conduire est propice aux accidents de voiture, et la liberté de voter expose à une victoire de l'extrême droite. » Mais est-ce une raison d'y renoncer ?« L'argument du mésusage qu'on peut en faire n'est pas recevable », contre l'attribution d'une liberté nouvelle. Euh, quelle est le, la, la réponse que, que vous pouvez faire au, au nom de l'ADMD à cet argument qui revient souvent dans le débat, qui est euh, à force de, de médiatiser des cas de personnes qui veulent mourir à cause de leur maladie et de la déchéance qu'ils voient venir dans cette maladie est-ce que vous ne risquez pas de rendre plus difficile le fait de surmonter toutes ces maladies-là pour la plupart, au fond, des gens qui vivent ces maladies-là et qui se voient confrontés à un discours médiatique qui leur dit bah, « Au fond, si chacun est digne euh, à mesure de ce qu'il se juge digne et que toutes ces personnes-là se jugent indignes parce qu'elles ont ma maladie, et bah, en fait, peut-être qu'il faudrait que je me juge indigne moi-même. » Voilà. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cet argument qui, qui au fond, euh, que voit très bien Raphaël Enthoven, hein, euh, qui est qu'il bah, peut y avoir un mauvais usage de cette liberté et...
1: Oui, alors je, je doute que Raphaël Enthoven, pour bien le connaître, fasse euh, le, le parallèle avec ce que, ce, que, ce que vous venez de dire. Euh, personne ne dit qu'il y a des gens dignes ou indignes. Déjà, il faut arrêter avec ce, ce débat. Personne n'a jamais dit cela. Non,
0: vous dites que la dignité, c'est quelque chose qui se juge subjectivement, que chacun est juge de sa propre dignité.
1: Mais oui, il y a des personnes qui affrontent des situations, on parle d'affection, quelle qu'elle soit, grave et incurable, et qui peuvent parfois les placer dans un état de dépendance qu'elle juge incompatible avec la définition qu'elles ont de l'ordinité, C'est un fait, je l'assume parfaitement. Je, je reviens simplement sur ce que vous avez dit, l'ADMD ne médiatise euh, pas hein, des, des, des personnes consommées d'accord, euh, ce sont des personnes qui parfois euh, sont avec ces souffrances, des maladies et qui sollicitent l'ADMD pour dire, voilà, moi je souhaite porter une parole, je souhaite porter cette parole libre, cette parole respectueuse de dire que pour moi, ces souffrances ne sont plus supportables et que c'est pour ça que je souhaite avoir une, une nouvelle loi. Mais on n'oppose pas euh, des personnes qui peuvent avoir la la même maladie et qui se disent « mais moi, je, 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 je souhaite vivre ma maladie jusqu'au bout » parce que ce sont mes convictions, parce que c'est ma liberté, euh, c'est bien le respect de chacun. C'est-à-dire que jamais euh, on va euh, nous dire euh, « la mort dans la dignité, c'est euh, la mort par une aide active à mourir ». C'est absolument n'importe quoi. Personne n'a imaginé cela, personne n'a jamais dit cela. Mais le respect de la parole du patient c'est ça la véritable dignité, c'est ça le véritable respect, c'est ça la véritable liberté, et c'est là-dedans qu'on s'engage. Maintenant, il faut évidemment mettre des garde-fous, il faut évidemment cadrer, c'est pour ça qu'on veut une loi parce qu'on ne souhaite pas que ce soit la porte ouverte à tout, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont des fantasmes par rapport à cela, à l'étranger ils ont su faire des lois avec des garde-fous pour justement qu'il n'y ait pas toutes ces dérives imaginaires Mais euh, que certains Il ne s'agit pas de dérives
0: législatives il s'agit justement de, de se dire que bah, voilà, une personne qui consent à accepter une, une aide active à mourir bah, en fait elle n'est elle est jamais isolée, il y a des gens autour et, et peut-être qu'elle peut servir d'exemple, de modèle à des gens euh, à côté, et donc en fait... Il enfin, y, y a quelque chose qui est étonnant à supposer que la liberté, au fond, s'arrête là où commence servir les autres.
1: De modèle. Non, mais personne ne veut servir de modèle. Ils veulent juste faire entendre leur voix. Ils partent du principe de dire « ma mort m'appartient ». C'est aussi simple que cela, une nouvelle fois. Ça peut ne pas être compréhensible par tout le monde, mais c'est cela qu'ils nous disent. C'est cela qu'ils apportent comme témoignage. Ils ne disent pas « je veux être un modèle ». Ça n'a absolument rien mmh. à voir.
0: Alors, votre, euh, votre, votre combat, euh, vous faites souvent euh, dans les prises de parole. J'avais entendu Johan Brossard euh, dans euh, le premier épisode que j'avais euh, capté et, et, et mis dans le premier épisode, donc, qui, qui faisait la, le parallèle en fait, entre euh, une éventuelle législation euh, en faveur de l'aide active à mourir et euh, la loi légalisant l'IVG de 1975. Alors, est-ce que c'est le même combat, en fait, euh, la loi de Simone Veil et puis euh, le, le combat de la DMD
1: ben bah alors ça recou recoupe beaucoup de choses il faut il faut l'admettre euh, il y a des opposants qui étaient déjà présents dans le dans le combat contre l'IVG qui sont à nouveau présents dans le combat contre l'élective à mourir ils militent d'ailleurs encore contre l'avortement j'ai pas dit tout le monde qu'on met d'accord mais certains sont évidemment Déjà présent, après, il y a des arguments d'opposants qui sont exactement euh, les mêmes. Euh, on parlait déjà de cette liberté de disposer de son corps. Eh bien, Aujourd'hui, on parle de cette liberté de disposer de sa mort et de son corps. Quand je dis « Ma mort m'appartient », il faut se rappeler ce, ce slogan qui était porté par des femmes et qui disait « Mon corps m'appartient ». Et puis, il y avait une législation adoptée par rapport à des choses qui existaient déjà en France au moment euh, de l'IVG. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. On le sait, il y a des euthanasies clandestines qui sont pratiquées dans notre pays. Le but d'une loi, c'est bien de protéger les soignants et les soignés. Donc oui, il y a des similitudes qui peuvent, euh, qui peuvent être portées. Il y a une chose euh, qui manque. Euh, entre les deux, c'est qu'au moment de la loi sur l'IVG, vous aviez une grande personnalité politique qui pouvait euh, porter cela, c'était Simone Veil et, euh, et qu'aujourd'hui euh, eh j'aimerais qu'on puisse retrouver cette grande voix à la tribune, à la tribune de l'Assemblée, il y a eu de magnifiques voix je pense à Jean-Louis Touane, je pense à Marine Bronier à Caroline Fiat, à Olivier Falorni évidemment j'espère qu'on aura cette magnifique voix pour porter le, le combat voilà, Merci beaucoup, j'ai juste
0: euh, deux petites questions avant de se terminer. Merci beaucoup hein, pour, pour cette discussion en toute franchise. Euh, C'est des questions, à vrai dire, que des soignants euh, que j'ai pu interviewer en, en, en soins palliatifs m'ont demandé, de enfin, enfin, demandé de vous poser, à vrai dire, puisqu'en en fait, euh, ils ont remarqué que sur une plaquette disponible en ligne, « intitulée droit de mourir dans la dignité, 20 fausses idées à déconstruire », vous écriviez des choses qu'ils qualifient volontiers de contre-vérité d'un point de vue scientifique euh, Exemple. Aucune vérité ne prouve qu'une personne sédatée ne souffre pas. C'est la proposition numéro 8. Pourtant, c'est en fait le principe du sédatif que d'altérer la conscience, comme les anesthésiants, mais de manière générale et sur le long terme. Vous écrivez aussi que lors de la SPCD avec interruption des traitements, le patient décède généralement d'une insuffisance rénale sévère provoquée par ce mauvais traitement. C'est euh, l'idée numéro 10. Vous laissez entendre par là que l'insuffisance rénale, ça fait mal, y compris pour une personne sédatée. Alors, euh, voilà. Qu enfin, qui a rédigé ces, 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 ces choses-là
1: ah, bon, il faut porter publiquement. Là, par exemple, quand vous parlez de l'insuffisance rénale, le professeur Jean-Louis Touraine elle a encore écrit récemment dans un livre, mais le dit très clairement. Aujourd'hui, quand vous arrêtez des traitements, on parlait de l'alimentation artificielle et de l'hydratation artificielle. La plupart des sédations se passent extrêmement bien. Mais ces propos, ils ont été tenus d'ailleurs devant la Convention, euh, pas de, devant la Convention citoyenne, mais devant la, la mission d'évaluation également de, de la loi Clessonetti. Oui, il y a des sédations où vous créez une maladie par-dessus une maladie.
0: Mais et on sédate parce qu'il y a une maladie. Que vous
1: créez finalement...
0: C'est quand même celle-là qui tue oui, la oui, personne.
1: Oui, on, on meurt de sa maladie. L'esprit de la sédation, c'est ça, dans l'esprit de la sédation, on va altérer votre conscience, on va vous endormir et vous allez mourir de votre maladie. C'est ce qu'on dit dans le cadre de la, de la sédation. Maintenant, le professeur Jean-Hydroen et d'autres vous disent qu'on eh va créer une insuffisance rénale sévère en arrêtant l'hydratation et la vie. Oui, mais c'est vrai, mais ça fait la pas... La sédation mal. Va, durer, va durer longtemps. Va durer longtemps. Mais attendez, mais euh, ça, c'est pareil. Sur euh, la sédation avec des souffrances qui existent, des professeurs le disent et l'ont exprimé également devant la, la commission d'évaluation de la loi. C'est là où il y a, il y a quelque chose d'étonnant.
0: Je n'arrive pas à comprendre comment on peut souffrir tout en euh, étant anesthésié. Enfin, L'anesthésie, c'est quand même la cessation de la sensation. C'est l'étymologie même du mot.
1: Mais parce que vous avez aussi des sédations qui ne sont pas pratiquées du tout comme dans l'esprit de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Vous savez, il faut quand même le rappeler, d'ailleurs certains opposants le disent maladroitement parfois, mais ils vous parlent de sédation et puis ils vous disent « on va réveiller pour s'assurer que la personne souhaite toujours cette sédation, etc. » Et puis il y a des doses qui ne vont pas être forcées spécifiquement dans une sédation. Donc parfois dans ce protocole de la sédation, oui, vous avez des souffrances qui peuvent être révélées comme le disent certains, euh, certains médecins, comme le disent certains professeurs. Moi je suis désolé, je, je n'arrive pas en disant sur l'aide active à mourir, sur la fin de vie, j'ai une vérité. Certains veulent faire croire que leur vérité est une vérité universelle. Moi j'écoute absolument tout ce qui se dit. Mais, mais la, le, le, le consensus scientifique, quand on parle français, de science, on
0: ne parle pas d'un scientifique qui parle, je dirais, contre tous les autres. Enfin, je veux dire, la sédation, ça anesthésie, les sensations vont être supprimées. Je, enfin, je veux dire, c'est quand même le consensus scientifique, il est là, il n'est pas dans le mouton noir qui dit autre
1: chose. Aujourd'hui, vous, aujourd vous avez des personnes qui vous disent, avec les escarres, avec ce qu'on voit sur le corps de certains patients qui... Ont euh, cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, des, des personnes qui se réveillent parfois, des sédations, il faut quand même le rappeler, donc c'est peut-être qu'on qu n'est pas dans le cadre de sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais dans une sédation intermittente, comme elles peuvent euh, également se, se pratiquer. Vous avez aujourd'hui des proches qui témoignent, il y a des livres d'ailleurs qui ont été portés. Mais ça, c'est plutôt des erreurs de sédation de que le de principe de la
0: sédation, vous êtes d'accord euh, pour reconnaître ça quand même
1: ah, mais il peut y avoir des erreurs de, il peut y avoir des, des, erreurs de sédation, mais une nouvelle fois, il faut pas tenter de refaire une lecture de ce qu'on a mis, parce que certains opposants nous disent, oh là là, mais vous nuisez gravement à notre travail, vous nous insultez presque en... Oui, c'est exactement ce qu'ils il disent effectivement quand on confronter. leur parle. Mais oui. Mais, mais bien sûr, mais je les connais. Ils refusent de se confronter à des vérités qui peuvent être différentes de leur propre vérité. Mais attendez, attendez, attendez. attendez. Je, Jonathan
0: Denis. Ce, ce n'est pas leur vérité. Je, enfin, je cite hein, Alexandre Demoule, chef de service de médecine intensive réanimation à la Pitié Salpêtrière. Je mettrai la référence. Hein, on est sur un article de vulgarisation, passeport santé. Dans les deux cas, pour la sédation comme pour l'anesthésie, les sensations vont être supprimées. Euh, ce n'est pas leur vérité, c'est la vérité scientifique, Jonathan Denis, fin, quand même.
1: Mais c'est mais attendez, mais euh, qu'on qu soit bien d'accord, confrontez-les aux témoignages qui existent, qui sont d'autres professeurs de médecine qui sont connus, et qui aujourd'hui vont vous dire... Autre mais attendez, Alexandre de Moule, c'est le chef faut... de
0: service de médecine intensive, justement. C'est l'inverse de la médecine palliative, la médecine intensive, selon Claire Fourcade elle-même. C'est pas du tout euh, un membre de la SFAP hein, que euh, je viens de citer. Alors,
1: je suis désolé, mais les sédations, les sédations ne se pratiquent pas que dans les unités de soins palliatifs, et les soins palliatifs ne sont pas les experts de la fin de vie. Euh, mais, pas cette et bah, voilà, autres, hein. mais donc, du coup, Alexandre de,
0: Moule, de la, la sédation, vie, comme pour l'anesthésie, les, pour les sensations vont être non. supprimées. Je veux dire, c'est quand même le, le consensus médical. C'est que, je veux dire, quand on a une opération chirurgicale, la personne, elle est anesthésiée. Elle ne souffre pas.
1: Oui, je n'arrive pas à comprendre. Écoutez, non mais on peut passer, on peut passer une heure comme ça. Vous me parlez d'une personne, je vais vous parler d'une autre personne. Interroger ces personnes qui je vous, vous parlent de la science. Enfin, je ne vous parle pas d'une personne. Non, 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 non mais là, là on peut partir du principe, voilà, dans la sédation, on ne souffre pas, bing, c'est une vérité scientifique comme ça. Je vous dis, ces témoignages existent, il y a ces professeurs de médecine, y compris dans des soins palliatifs, qui aujourd'hui vous apportent une autre parole, vous disent, il y a parfois, effectivement, on peut se poser cette question sur les souffrances, voilà, la n'a absolument jamais écrit qu'on on souffrait dans toutes les sédations. Voilà, c'est absolument pas ce qui a ce qui a été dit, une nouvelle fois, il ne faut pas tenter de réinterpréter pour opposer des choses, c'est absolument pas ce qui est dit, c'est absolument pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est aucune étude ne prouve qu'une personne
0: sédatée ne souffre pas. Or, c'est quand, quand même étonnant, parce que des études qui montrent que la oui. sédation, bah, ça euh, atténue la souffrance, il y en a des, des, des
1: milliards oui, et vous avez des personnes, une nouvelle fois, je vais vous redire la même chose, vous avez des professeurs de médecine... Oui, mais qui, comme alors, vous aviez des, des professeurs de, 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 de pneumologie
0: bien. qui vous disaient que la cigarette, ça, ça, ça faisait du bien aussi, mais euh, c'est pas parce que vous avez 1 sur 100 que la, le consensus scientifique, c'est celui du 1 sur 100 ce n'est pas parce que Jean-Louis Touraine a dit donc, une fois qu'on souffrait la, la que... Souffrance, que voilà. la,
1: souffrance, la souffrance du 1, du coup, devrait être... Non, euh, non, je parle ni je au niveau euh, du consensus scientifique. Vous, vous citiez Jean-Louis
0: Touraine, ce je, n'est pas parce qu'un un, bah, un si un savant de dit... Touraine,
1: je, vous invite aussi, je vous invite aussi à parler avec, avec le docteur euh, Labelle, qui est euh, le président d'honneur de l'association du choix, qui peut vous parler de la sédation. Il a fait un très beau livre, justement, sur les témoignages de sédation. et Il pourra vous expliquer, euh, justement, tout ce qui est pensé autour de la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
0: Euh, ok, bah écoutez, je, je prends toutes ces, ces références, je, je vous remercie. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que j'ai oublié d'évoquer avec vous
1: ben, on a euh, très peu parlé des soins palliatifs, mais c'est un peu habituel où on veut opposer la SFAP et l'ADMD. Euh, et, et là, ce n'est euh, pas du tout ça qui est porté dans le, dans le combat. Mais euh, euh, ouais, on aurait pu parler. Euh, on aurait pu parler de, des soins palliatifs, de ce qu'il faut faire euh, sur les. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les soins palliatifs
0: enfin, je veux dire, j'ai vu donc que l'ADMD euh, entendait proposer un, un double projet de loi, un peu sur le modèle de ce qui s'était fait en Belgique en 2002 à savoir un projet de loi en faveur de l'aide active à mourir et en faveur aussi des soins palliatifs de l'autre. Alors, ça correspondrait à quoi
1: ah ben, L'accès universel aux soins palliatifs, et là on le partage avec l'ASFAP, avec beaucoup d'autres, euh, ça se pose sur plusieurs questions, ça se pose sur une question euh, budgétaire. On, on le dit, il est inadmissible aujourd'hui que vous ayez 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Mais par contre, il est bien rapide dans ce discours que ce ne sont pas 21 départements qui n'ont pas de soins palliatifs. Vous avez des soins palliatifs partout avec des personnes qui font un travail formidable, des équipes mobiles qui se démènent. Vous avez des lits identifiés de soins palliatifs. On ne peut pas dire que rien n'a été fait pour les soins palliatifs quand on a réussi à doubler en peu d'années les unités de soins palliatifs, les lits identifiés de soins palliatifs. Mais il n'y a pas assez qui est fait il y a l'infusion de la culture palliative. Quand vous allez en Belgique, que vous parliez du médecin généraliste jusqu'au spécialiste, tout le monde peut vous parler des soins palliatifs. Ça, c'est un problème que nous avons en France, à vouloir encore trop canasser les choses. Ça vient peut-être euh, d'une culture médicale où on apprend à guérir et pas à soigner, eh bien je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, notamment dans la formation médicale, où ce n'est pas parce qu'on vous parle 10 heures des soins palliatifs et de la mort que vous allez euh, réussir à mieux, à, mieux appréhender, euh, à mieux appréhender les choses. Et je le crois, les soins palliatifs, tout comme euh, l'aide active à mourir, ne sont pas à opposer, mais euh, sont parfaitement complémentaires. Et dans les soins palliatifs, et ça, ce n'est pas avec le sujet de de active à mourir, mais il y a quelque chose que, vers laquelle la France va devoir euh, vraiment réfléchir, c'est son insuffisance quand on parle des soins palliatifs pédiatriques, où il y a un énorme travail à faire euh, derrière. Maintenant, on, nous serons toujours aux côtés de tous ceux qui défendent, et j'ose espérer que c'est l'immense majorité des Français, si ce, si ce n'est tous les Français, qui défendent cet esprit euh, d'accès euh, aux soins palliatifs pour les personnes qui le souhaitent, qui le veulent et qui en ont besoin.
0: Eh ben, je vous remercie. Alors, euh, donc, il faut en même temps euh, faire avancer les palliatifs et, euh, et l'aide active à mourir pour pour la DMD. Euh, pourquoi pas euh, faire avancer d'abord euh, ce qui ne marche pas dans le cadre légal actuel et ensuite faire avancer le cadre légal.
1: Oui, et puis dire oui, oui et dire aux Français partez toujours à l'étranger. Ah, il y a 50 personnes euh, qui partent en Belgique chaque année. parce que vous. Ah bien sûr, on ne fait pas une loi pour 100 personnes qui partent à l'étranger, c'est formidable. On ne fait pas une loi pour 2 à 3% des demandes persistantes en aide active à mourir. Vous croyez vraiment, vous croyez sincèrement que parce que vous avez 50 personnes qui vont en Belgique, 50 Français qui déclarent dans leur déclaration qu'ils sont Français qui vont en Belgique, il n'y en a que 50 qui sont véritablement concernés. Vous avez beaucoup plus de personnes qui y vont et qui ne peuvent plus derrière aller en Belgique ou des personnes qui sont simplement rassurées par le fait de savoir qu'elles pourraient éventuellement bénéficier d'une aide active à mourir. Ça les rassure parce qu'in fine, elles seraient respectées dans leur volonté. Oui, mais on
0: pourrait dire aussi qu'elles seraient rassurées parce qu'elles pourraient bénéficier de soins palliatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le cas. Quoi. Il y a un sur deux qui devrait les avoir, qui mais les a évidemment, pas. Évidemment,
1: mais parce qu'il faudra, faudra parler des soins palliatifs. Vous savez, vous avez aujourd'hui environ 7% des aides actives à mourir en Belgique qui sont pratiquées dans le cadre de soins palliatifs. Je suis désolé, les Belges ont su faire trois lois distinctes. Les Belges ont su faire bien mieux que nous sur les soins palliatifs et bien plutôt que nous. Prenons exemple, euh, Mais je vous parle de la Belgique, mais prenons exemple sur le Luxembourg. On ne parle jamais du Luxembourg, on préfère parler des soi-disant méchants Belges. Parlons du Luxembourg, parlons des Pays-Bas, parlons de l'Espagne, parlons du Portugal, parlons de l'Italie, parlons de l'Allemagne, parlons de l'Oregon, dans l'Oregon quand même, ou dans l'immense majorité des personnes qui accèdent à la active à mourir, il y a eu un parcours de soins palliatifs. Parlons de tout cela on ne les oppose pas. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre pour qu'on puisse répondre à toutes ces demandes d'accompagnement jusqu'à la fin avec cette promesse de tenir la main jusqu'au
0: bout. Et ben je vous remercie, Jonathan Denis. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà c'était la fin de cet épisode. Je précise que je mets les références d'articles ou d'études que nous évoquons dans la description de l'épisode, et il y en a beaucoup. Par ailleurs, à la fin de cet entretien, Jonathan Denis évoque la nécessité d'une loi en faveur de l'accès universel aux soins palliatifs, un plan décennal, et d'ailleurs dans les tuyaux du gouvernement, on l'a pris la semaine dernière, il devrait être présenté en février à l'Assemblée Nationale. A très bientôt, sur Barbital.